0: Bienvenidos a Gana la beca de tus sueños, transforma tu vida. Una cita con testimonios reales, consejos útiles y experiencias extraordinarias para ganar una beca que te permite estudiar y viajar a otro país. Con vosotros, Diana Martínez. Diana Martínez. Hola a todos
1: y todas, un placer aquí encontrarnos. Hoy vamos a hablar de cómo conseguir una beca para estudiar y viajar a Francia. Tengo una invitada de lujo que eh, es una chica joven, mente inquieta, líder, despierta. Bueno, ya se ha conseguido con esta edad tan joven, voy a decir tu edad, Kelly, pero porque, bueno, eres súper joven, no pasa nada.
0: Hace <risas> 16 años ya se ha conseguido como 5, 6 becas. Es
1: súper brillante. Y hoy le he traído para que nos hable de una en especial, ¿vale? Porque ya tiene mucha, mucha experiencia también en esto de las becas. Saludarte, Kelly. Hola, ¿cómo estás?
2: Hoy oh, Diana, otra vez un gusto estar por aquí contigo y sobre todo pues compartiendo información para que las personas oportunidades. nada, este bien por aquí en Francia, te podría decir que hoy es el día más caluroso, así que vamos a ver, Saba. Vale, ¿tú estás en
1: dónde? Cuéntale a todo el mundo.
2: Bueno, eh, para empezar soy peruana, tengo 26 años y actualmente estoy viviendo en Nan en Francia, en ya casi un año aproximadamente. Y he venido para hacer mi maestría de dos años. Y como ya comentó Diana en algún momento, eh, ahora estoy pues, becas personales que al final me, me eh, suman
1: todo, todo lo que debo gastar aquí. Vale. Entonces, ya para empezar, eh, la primera pregunta, así para que nos ubiques, es ¿cuándo surgen esas ganas eh, a Kelly? De decir voy a buscar una beca para mi maestría, ¿no? Tú estabas en Perú y cómo surge esto, cómo llegan estas becas, ¿Eh? ¿por qué te animas a hacerlo?
2: Cuéntanos. Mira, todo inició a ver, yo en el
0: 2010 ¿Sí tuve la primera oportunidad para educarse en Estados Unidos y desde allí nació este sentido de querer experimentar la educación internacional,
2: ¿no? En el 2014 tuve la segunda oportunidad para poder ir a Canadá, y bueno, desde bueno, allí yo dije, ok, el
0: intercambio, intercambio estuvo no bien, pero va a ser el más en ciudad ciudad. Ciudad. Entonces, ya resulta que en 2014 yo tengo mi segunda oportunidad para poder estudiar intercambio en Canadá, y eh, ahí eso ya se forjó un poco más mi el sentido de educación internacional, ¿no? Cuando regresé, que fue, ya casi en los inicios dije ok, quiero la maestría en el extranjero no para eso me faltaban unos dos años para terminar la carrera sino no yo sabía que en la universidad de Perú había la, la modalidad de poder titularse eh, no sé cómo es en Colombia pero en Perú eh, resulta que cuando tú terminas la carrera de cinco años tú terminas como bachiller y para que te eh, conviertas en una ingeniera en caso tienes que tú sustentar una tesis una investigación y este, para eso tienes que hacer una investigación, ¿no? Entonces, en este paso de eh, sustentar la tesis para convertirme de bachiller a Ingeniera, en mi universidad tenía la modalidad de artículo científico. Es decir, tú publicabas un artículo científico y a la vez te combinaban con un servicio eh, esta tesis, ¿no? Entonces te propuse, y creo que okay, eh, empecé a investigar en el 2015, inicios de varias becas, y... Hice como una lista de base de lo que me pedían. Y una de ellas, que es justamente con la que estoy ahora, me pedían un artículo científico.
2: Entonces, llevaba esa vida en
0: 2015, dos años antes de terminar mi carrera viendo la forma de hacer la tesis. Porque, a diferencia de otras universidades, en mi universidad no teníamos un curso de tesis. Entonces, eh, fue algo muy de este iniciativa personal el poder iniciar esta investigación. Tuve el apoyo de los profesores que aún no tenían cursos. Y digamos que todo esto inició en el 2015. En el 2019, yo personalmente
1: se concretó estas tres becas y bueno, el año pasado, en septiembre, yo estaba ahí para tratar. Vale. ¿Y cuál, digamos que, cuál es, cuál, cuál es el consejo o cómo tú dirías, unos tres consejos, cinco consejos, que hacen que tú consigas estas becas? ¿No? Eh, tú aplicas a estas, a estas tres becas y cuáles son consejos para compartir: de hey, chicos, chicas, tenéis que
0: hacer esto. Eh, lo primordial es empezar, yo creo, porque eh, he escuchado varias personas que me dicen, oh, quiero ser mi maestría, tengo dos años, dos años y todavía tengo tiempo. Mentira. El primer consejo es: no pienses que tienes demasiado tiempo, porque en verdad eh, hay muchas cosas, o hay muchas. Que, que realizar y estar por más administrativos de diversidad, como también por no sé, exámenes o postulaciones. Entonces, eh, lo que puedan empezar a iniciar, háganlo. Y es algo que es siempre como compartiendo en mis redes desde el confinamiento, porque es sí, que, si ustedes pueden, ahora de repente estar haciendo tu carta de motivación, o de repente contactando ya a personas que les van a representar, o realizando eh, pedidos administrativos, hablan ah, durante este tiempo, porque esos dos años se pasan volando, en verdad.
2: Y no es buena esperar. Eso es sí. el primer que le daría. No piense que aún queda tiempo. Bueno, haciendo un pequeño review de lo que le estaba comentando, eh, entre los tres tips principales que daría para poder postular, lo primero es no fiarse de que tienen demasiado tiempo. Hay algunas personas que me dicen: No, yo quiero todavía dentro de dos años, tres años, todavía tengo tiempo. No, definitivamente empiecen ahora con lo que pueden empezar ahora, ya sean trámites, eh, documentos, porque, ok, uno es el tiempo que te pueda tomar y dos es el costo, porque en verdad yo recuerdo que cuando saqué mis certificados de estudio, que es justamente el, la sumatoria de todas las notas de los cursos, era en verdad costoso y, y, y haberlo hecho con bastante tiempo y de a pocos pudo como un poco frenar el golpe de todo el gasto que se realiza antes de la beca definitivamente entonces no esperen al último minuto procuren hacer las cosas con tiempo y tener ya los documentos, sobre todo los documentos que no caducan, ¿no? para que los puedan tener ya y bueno, este, a cualquier postulación pues nada más envían Perfecto, segundo, primer el
1: consejo entonces, resumiendo, el primer consejo de Kelly no lo dejes no lo dejes por último minuto no
2: ponte en marcha lo antes posible Sí, en verdad vale. Segundo el segundo consejo es el tema de perseverancia, eh, yo creo que eh, el tema de becas no es para personas que al primer, primer rechazo dijeron ya esto no es para mí, no, en verdad, el, la postulación a becas es todo un proceso, es, es este, yo siempre digo que la experiencia de una beca empieza desde antes, desde que postulas, y tienes que estar corriendo de un lado a otro, viendo cómo postulas, los fracasos, o sea, yo he tenido muchísimos rechazos antes de poder tener estas tres becas, y en verdad es, es hacerse de corazón piedra y seguir postulando y no amilanarse, entonces eh, sí. es eso, yo creo que un fracaso más que una puerta cerrada es un paso más adelante de donde estuviste. Porque a mí lo que me pasaba es que, no sé, una beca me pedía la traducción de, este, no sé, tu grado de bachiller, por ejemplo. Entonces, yo ya tenía el grado de bachiller, tradu traducido y postulaba, me rechazaban Pero bueno, salí de la nada, me encontraba con otra beca y me pedían lo mismo. Entonces, yo, yo ya tenía el documento traducido y decía, ok, o sea, no estoy en cero, sino que ya avancé algo para lo que me rechazaron quizá pero ya tengo ese documento y estoy un paso más adelante. Así que ese es, en principio, mi segundo consejo. Segundo,
0: perseverancia. que he sentido señor, muchísimo, muchísimo contigo, contigo porque sí, yo creo que las veces que para los expertos todas, todas Hay que sí. perseverar sí. porque a uno
1: le pueden decir que no, eh, puedes no encontrar una, una convocatoria que te guste, eso no quiere decir que no haya más. Entonces, eh, perseverar. Esto es para la gente que lo intenta, y lo intenta, y lo intenta hasta que se consigue. Ese es el segundo. Eh,
2: tercer consejo que tengas. Eh, a ver, te diré, para becas en general, eh, a, algo que siempre me preguntan es si es que deben tener el inglés. Eh, y si es que, por ejemplo, no sé, van va a hacer una maestría de, no sé, Argentina, Sudamérica o España, si es que es necesario el inglés. Esa es una, una recomendación en general. Yo creo que el inglés ahora ya no es un plus como en algún momento lo era, ¿no? Y cuando digo plus, se refiere a lo que te diferencia, algo como un efecto diferenciador de los demás candidatos. El inglés hoy en día ya no lo es porque te lo piden en todo. Por último, yo recuerdo que cuando terminé la carrera, nosotros nos pedían validar un nivel de inglés al salir, cosa que antes no se hacía. Entonces, ahora, yo personalmente recomendaría que independientemente de si su posgrado u oportunidad en el extranjero, ya sea pues un internship o un intercambio, sea en inglés o no, deben tener ya ese idioma zanjado. Porque, eh, como les digo, ya no es un plus, sino que es algo, pues, de repente mañana les dicen, ok, eh, y, y he oído de que hay becas en las que son en español y te dicen, ok, la entrevista va a ser en, en inglés, por ejemplo, o eh, dándose este certificado en inglés. Entonces, es algo que ya deben tener. Y hasta recomendaría estar buscando un tercer idioma, ¿no? El español, el inglés y algo más. Eh, y como en algún momento me comentaba eh, una, una seguidora, me decía, eh, eh, me gusta el chino y sé que es este, el chino mandarín es como el idioma del futuro, quizá, pero no, no quisiera ir a China. Entonces me preguntaba si ¿es que debería invertir tiempo en eso o no. Y yo personalmente recomendaría que en donde inviertan tiempo es lo que le sume el perfil de la beca que va a postular a futuro. Si es que sabes que no vas a postular a China y el idioma en sí es, es muy complicado, yo personalmente no le dedicaría de repente mucho tiempo o la prioridad en idioma por aprender, sino algo más como, no sé, este, eh, donde de repente puedas tener alguna beca, ¿no? ya sea italiano, francés, alemán, no lo sé. Este, pero sí, es eso. Siempre todo lo que hagan en tema de idiomas, por lo menos, debe ser estratégico. Y el inglés, de base, definitivamente, pero el idioma que tú selecciones debe ser estratégico con miras a la beca que vas a tener Genial, recapitulando.
1: Entonces, el tercer consejo es lo que, la frase que yo adoro y que me creé hace tiempo, que es invierte en ti, aprende inglés. Y Kelly lo ratifica de una forma mucho más clara de lo que, tal vez de lo que yo lo he insistido, y es que esto ya no es un plus, esto ya es un, una necesidad. Yo antes decía un poco que no tenerlo empieza a ser como un, a tener uno un grado de analfabetismo, ¿vale? Así de cruel, o sea, aunque suene cruel, pero hoy día no manejar, eh, no manejarse en internet, por ejemplo, o sea, no tener un perfil en LinkedIn, por ejemplo, no tener, no tener una presencia online y no tener el inglés, empiezan a ser... Empieza a quedar cojo. Entonces, ese es el tercero. Y el cuarto, porque de una vez has comentado dos, has dado una información que me encanta, y es la estrategia. Eh, Esto que Kelly dice es clave. Es decir, eh, no tiene sentido aprender chino si tú no vas a ir a la China o no vas a desarrollar un trabajo en China. ¿Por qué? Porque es un idioma en el que puedes llegar a tardar amigos que lo están estudiando en China con una beca Cerca de cinco años, es decir, no es un idioma de estos como el inglés que uno puede ir un poco más ágil. ¿Por qué? Porque allí hay todo un. Mmm, allí hay todo un. Ay, se me apagó. Eh, allí hay todo un, un nuevo alfabeto, ¿de acuerdo? Es un nuevo alfabeto, son unos nuevos sonidos. Eh, entonces, eh, la estrategia es clave.
2: ¿Tienes más consejos? No, en principio yo creo que esos serían pues los esos, los, sí, los, consejos principales. Igual eh, yo creo que cada postulante es, es, es un mundo definitivamente y cada uno va, a medida que postule, va a encontrar estos tips, estas cosas que recomendaría a otras personas de acuerdo a su mismo perfil, ¿no? Eh, pero en eh, global yo creo que es eso, ¿no? Eh, y quédense con eso. La experiencia de una beca empieza desde antes. Eh, es un aprendizaje desde antes y nadie más que ustedes lo debe iniciar porque definitivamente eh, al final quien queda y quien se va a la beca es uno. Entonces, es uno quien debe afrontar varias cositas solo, ¿no? Perfecto. Eh, ahora me gustaría
1: que nos compartieras consejos o tips relacionados con conseguir la beca. ¿Qué, qué, ¿cuáles son esas cosas que hacen posible que uno consiga una beca? Que uno sea merecedor de una beca y que digan, sí, eres tú la persona que queremos tener aquí en, nuestro, en nuestra universidad con este programa de beca.
2: Uh -huh. Yo creo que lo primordial es la actitud. Eh, y mira, yo siempre digo, y eso va concatenado con una idea que siempre tengo, este, una nota no define el potencial de una persona. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente eh, las personas uh -huh. piensan que las becas son para genios, para personas que solamente pues, se sacan 20, en Perú el sistema es vigesimal de 0 a 20, eh, y no es así, porque yo creo que va mucho más allá de una nota, va, va más a la actitud, va más a las habilidades blandas, porque cuando tú tienes una entrevista o cuando tú redactas una carta o tu ensayo de motivación, ellos lo que quieren es que seas una persona que va a representar bien a su país, ¿sabes? Eh, hay personas que de repente son muy buenos, muy genios y todo, pero son a veces un poco introvertidos, un poco cerrados en su mundo. Y eso no permite de que de repente se puedan expresar abiertamente o expresar todas las ideas que definitivamente tienen el potencial. Eh, yo creo que definitivamente para que una persona o una organización te seleccione, tienes que vender muchísimo y tienes que saber qué decir y cómo decirlo, ¿no? Um, cuando uno postula a una beca, tiene que ir ya con mente ganadora, definitivamente. O sea, y, y, y puede sonar hasta un poco jactancioso, ¿no? pero tú eres lo mejor que esa beca puede tener. Esa es la actitud de la que debes ser. Porque si tú ya vas desde un inicio con que, pucha, no tengo este, este requisito, no tengo estos, ya, desde ahí estamos mal. Desde ahí tú vida no confías en ti. Y, y puede ser cierto, puede ser cierto que de repente no tengas experiencia laboral, no tengas esto no tengas el otro, pero si vas a postular, ve con uñas y dientes. Eh, yo creo que el momento de que no tiene la entrevista, lo que, lo que ellos buscan en realidad es que tú puedas expresar todo lo que de repente has dicho en, en una carta, porque definitivamente del dicho al hecho es, es, muy, es muy difícil, ¿no? Es muy, es muy um, diferente, vamos a decirlo. entonces eh, yo creo que es eso, cuando uno postula una beca, tiene que ir absolutamente seguro de que la va a agarrar, y si no la agarra, pues bien, a la siguiente la va a hacer, pero tienes que eh, mantener esa actitud bastante, esa actitud de ganador, esa actitud de seguro sobre lo que tienes, que independientemente de lo que los candidatos puedan tener, lo que tú les puedes dar es lo que ellos necesitan. Muy bien, ahí yo digamos
1: que lo condensó en... Esto que dices de la actitud es clave y es saber venderte, ¿no? Entre comillas, saber vender que uno es esa persona que ellos están buscando, que uno es esa persona líder, es esa persona que realmente va a aportar y va a hacer una transformación al regresar al país. Entonces, ese es el, el, el punto. Luego, mmm, eh, hay un poco que tú has hecho y que es genial y es esto que yo insistía, eh, que tú has pedido tres becas parciales, ¿no? Para hacer estos estudios de máster en Francia. Entonces, un poco que nos digas, bueno, ¿qué estudios estás haciendo en Francia? ¿En qué va la maestría? Y ¿cómo es que encuentras las tres parciales? Y ¿cómo al final consigues todas? Y danos un poco una, una descripción
2: de todo esto. Bueno, en principio, eh, bueno, como les comenté, yo inicié esto de la educación internacional a través del inglés. Este fue el primer idioma que yo aprendí y este es el idioma que yo quiero perfeccionar con respecto al ámbito técnico profesional, ¿no? Entonces, yo tenía seguro que la maestría la quería seguir en inglés. Sin embargo, el idioma francés siempre a mí me atrajo y es por eso que inicié la maestría en Francia, eh, en inglés, que es Project Management in Energy and Environmental Engineering. Es una maestría pues, en energía y ambiente. Eh, yo inicié ya con, con, con estudios del idioma francés porque quería justamente no tener ese choque cultural al momento de, de, de ingresar, pero no era un requisito de mi, de mi maestría. Entonces... Pues fue un research completo, un, un research que yo digo, en verdad me pasé semanas de semanas, o mejor, fines de semana sobre fines de semana encerrada en mi cuarto buscando becas. Y eso es cuando a veces me dicen como, ay, Kelly, no encuentro esa beca, me la puedes buscar. Y yo como, o sea, <ríe> si es que tú eres interesado, tienes que iniciar. En verdad es eso, tienes que iniciar. Entonces, estas tres becas parciales, yo las inicié así, literal, buscando en Google, becas para Francia en inglés. Eso fue como yo inicié, súper simple, súper sencillo, pero así es como una, una iniciativa, ¿no? Entonces, yo sabía que ya había estudiado por un año el idioma francés y dije, ok, ya estoy lista como que un poquito con el idioma francés, vamos a ver qué opciones hay en Francia, ¿no? Eh, lo primero que hice fue eh, buscar en Google, pues, becas en francés y me di cuenta que había esta asociación que se llamaba Campus France. Entonces, en, Camp en Campus France hay una opción para poder buscar maestrías o posgrados en general en inglés, enseñados en inglés en Francia. Empecé a buscar del dominio de energía, eh, vi varias opciones, empecé a ver los requisitos, cuáles podía, cuáles no podía. Y este, así es como yo postulé a, a esta universidad. Por eso es que siempre digo, lo primero sería acotar. ¿Dónde quieres tú hacer tu maestría? En mi caso yo ya había acotado Francia, entonces eso me hizo enfocarme más a este país. Cuando yo eh, encuentro como tres, cuatro universidades, o mejor, no, maestrías que me interesaban, lo primero que hago es escribirles a la universidad. Eh, mira, estoy interesada en esta maestría, eh, quisiera saber cuál es el proceso de, de postulación y qué opciones de becas hay, ¿no? Entonces, eh, bueno, todos me respondieron. Eh, y en este caso, con esa universidad de, en la que estoy, y en es la que me brindó más información, con la que pude de repente hacer un poco más de match con la oficina de Relaciones Internacionales, Punto súper importante, ubiquen a las oficinas de relaciones internacionales de la universidad que están interesados o del programa que están interesados. Entonces, me dijeron cuál era el proceso, todo en línea, no había un costo, y este, yo ya tenía casi todos los requisitos. Y dije, ok, este, voy a postular, eh, pero fui sincera, ¿no? Le dije, yo la verdad no tengo dinero, no tengo como, tengo todas las ganas, no, sí, tengo todas las ganas, pero pues no tengo todos los recursos para poder ir, ¿no? Y este, me dijeron, bueno, tenemos una beca de la universidad que este, por perfil, más o menos checaron mi, mi perfil, es lo que tenía y todo. Me dijeron, por perfil puedes postular, se postula automáticamente con tu postulación a la maestría. Eh, podemos ingresar tu postulación por allí. Y también tenemos estas tres asociaciones que trabajan con nuestra universidad que también dan becas parciales. Entonces lo segundo, luego de haber contactado a la Oficina de Relaciones Internacionales pregunten, nadie más que ellos saben qué becas hay, con qué asociaciones tienen ya convenios, y ellos son los que te van a poder brindar eh, estos pequeños eh, de repente links o contactos, ¿no? y eso fue lo que me pasó a mí, la universidad fue la que me brindó el contacto de tres becas su a las tres y en una de ellas pude obtener el financiamiento, ¿no? y ahí viene mi segunda beca la primera fue con la universidad, que es una beca excelencia, que eh, justamente me eh, exime del 25%, sí, 25% de los costos académicos. Eh, luego, con esta segunda beca, que es beca de desafíos de eh, México para estudiantes latinoamericanos en general, ellos eh, me dieron un 20% más de eh, los costos académicos, ¿no? Entonces, con eso ya tuve un 45% de costos académicos. Y fue un proceso muy sencillo de enviar documentos en línea, eh, cartas de motivación y todo. Pero es eso, o sea, si, la verdad que esas dos becas fueron a punta de correo. ¿no? A punta de correo y a punta de estar ahí, ahí, ahí detrás. Entonces, el tema de perseverancia, de organización, es muy importante porque cuando tú ya inicias este proceso, tienes que darle seguimiento. Yo recuerdo que hice un Excel, y en cada semana sabía que tenía que ya haber preguntado, no dejar pasar, porque a veces uno dice, sí, voy a preguntar o voy a hacer esto, y se te pasa el tiempo y los deadlines no, no perdonan a nadie. Perdona. No, acá, acá, acá. Ah, eh, una convocatoria
1: dice, ¿debes enviar esto a las 18 horas del 30 de abril, hora Madrid? Si tú no lo envías a esa hora y te confundiste con Uf. el cálculo de la diferencia horaria, no. Lo lamentamos, o sea, no puedes hacer nada, nadie te va a arreglar eso, tú les puedes escribir, les puedes llorar, les puedes suplicar, nada, esto es así. Entonces, la puntualidad, hacer el seguimiento, esto que dice Kelly de herramienta, bueno, pues lo haces en un Excel, lo haces en un blog de notas, te pones recordatorios, te pones alarmas, haces lo que sea, para ir haciendo el seguimiento, los deadlines de la convocatoria. Porque un fallo de esos, estás fuera. Y de verdad, no hay a quién decirle que te arregle la solución,
2: no. que te arregle el problema. Sí, no. Y lamentablemente te diré que estos son errores que suelen suceder, que me han sucedido en algún momento, y los aprendes a punta de, de, de lágrimas. Porque en verdad duele cuando has, te has amanecido haciendo todos tus papeles y te confundiste en, el, en, el, en la zona horaria. Y duele, y lloras y pataleas y mandas los mil correos que quieras, pero fue tu error y tú lo asumes y así es como aprendes, lamentablemente. Este, y bueno, sí. Entonces, esa fue como la segunda, la segunda beca que obtuve. Y este, digamos, aquí creo que me preguntaban. Eh, ¿Cuál es la forma para organizarse en una búsqueda? Mira, yo lo hice con Excel. Te juro, yo hice un ex, en un Excel una tablita de semanas, días, qué es lo que tenía que hacer cada día para que no se me pase. Eh, no sé, mandar el correo a la universidad, mandar el correo a esto, cosas súper simples y no necesité el super programa. En verdad, era tema de organización y cada uno, o sea, cada uno es, es este, un mundo. ¿Cómo es que pues, le va bien la organización? A mí me cayó muy bien Excel y pues, lo hice así. Eh, entonces, yo recuerdo que tenía una lista de becas. Aquí, entre nos, yo postulé a más de 10 becas. Eh, y, y, pues, en todas yo tenía mil cosas que hacer, mil correos que mandar. Este, Pero me acuerdo que la última, última beca que habría postulación y cerraba justamente en julio, creo, era esta última que se llama Beca Presidente de la República y es del gobierno peruano. Entonces, este, a ver, no les miento, yo... Postulé esta beca, ya estaba, o sea, ya era un año y medio de postulaciones, yo ya estaba agotada mentalmente y también sentimentalmente con todos los rechazos. Entonces, digamos, puse pies en la tierra y dije, ok, en el hipotético caso de que esta beca no me no, no me acepte, tengo que ver un plan B. Bueno, ya sería un plan Z, yo creo. Entonces, empecé también a ver este qué posibilidades habían de créditos en bancos y todo eso. O sea, estaba yo pensando en todo. Aquí hay que pensar todo, todo terreno. Entonces, este yo empecé a ver ya eh, créditos educativos y todo eso, y a la par empecé a postular a, a la beca, ¿no? A esta tercera beca. Fue un proceso tedioso. Justamente ahora están en, en esta segunda convocatoria de la misma beca y pues, es bastante tedioso. Ya te imaginarás con el gobierno, es toda una espera... Eh, pero lo valió, lo valió bastante, eh, y esta beca fue la que justamente me completó, se podría decir, todos los gastos que yo requiero aquí. Eh, esta beca es la que, me, la, la que me pudo pagar el 45, no, el 55% restante de costos académicos, y lo que es manutención, que incluye alojamiento, comida, transporte, pasajes aéreos, seguro, etc. Eh, Sí, eso. Entonces, eh, con esta beca es que yo logro estar aquí totalmente subvencionada, ¿no?
1: Genial. Bueno, aquí ya tenemos todo el, todo, el, todo el recorrido que nos hace Kelly de lo que fue su proceso de los altos y bajos, porque esto no es una cosa que uno les va a decir no, esto todo el tiempo está uno sonriendo, no, hay días en que me dicen que no, no te responden los correos, otros días uno consigue al guillo, te respondieron, ¿no? Entonces, eh, esto, esto es claro. Y bueno, luego ya llegas tú a Francia y ya estás viviendo allí. Ahora estamos aquí disfrutando el verano tú y yo, el verano europeo de por fin, porque de verdad que cuesta que llegue y siempre hace frío y estos cielos grises. Sí. Y dinos ya del tiempo que tú llevas viviendo en Francia con la beca, eh, cuéntanos cosas, un par de cosas, lo que tú dirías, lo que yo llamo como lo bueno lo bonito y lo que no ha sido tan bueno, llamémoslo retador, ¿no? Aquello que uno dice, tal vez a veces se me ha escapado la lagrimilla o he tenido un, eh, un challenge, ¿no? Un reto que superar. Entonces, cuéntanos un poco lo bueno, y lo bonito
2: y lo retador. Ok. Solo para contestarle a Silvia Ventura, sí, el resumen que ella hace de mis becas fueron 20%, 20 25%, 20% y 55%, solamente para tenerlo ahí, las tres becas parciales, con respecto a costos académicos. Y volviendo a tu pregunta, a ver, este, como te comenté, yo la primera beca que obtuve fue eh, en el 2010, cuando tenía 16 años, entonces, digamos... Eh, Pero no, a ver, a ver, a ver, espérate. Es de Francia. Tú llegas a Francia,
1: ya nos ubicamos en Francia. Mm, cuéntanos lo bueno, lo bonito y lo retador de estar en Francia.
2: Claro. Lo que pasa es de que aquí hay un link porque te puedo decir todo lo bonito porque yo ya tuve.
1: Un de, repente de cosas, o sea, en el No entender, sino que digamos Ajá. cuando uno llega, uno dice, eh, encontraste con mi país que son las dos cosas que a mí que yo digo, wow las dos cosas que digo mm, están bien hola y las dos cosas que digo wow me ha costado esto me ha costado ah, pero, o
2: sea, lágrimas eh, sudor y, lo que más lo que más me chocó eh, aparte del idioma definitivamente porque tienen que tener en cuenta de que estudiar en una clase es muy diferente que hablar el francés en la vida cotidiana eso fue lo primero que me chocó lo primero lo segundo que me chocó aunque parezca súper no sé tonto se podría decir es que aquí eh, los domingos generalmente todo está súper cerrado. No es como, no sé, en Perú o en Sudamérica, que el sábado y el domingo es donde más la gente sale a, a no sé, a, a comprar y todo eso aquí no. Y fue, me recuerdo que yo llegué un domingo, yo pensé hacer mis compras de la semana el domingo y todo cerrado y ya me veías a mí domingo sin comer. O sea, fue un shock tremendo. Eso fue como que lo menos bonito, vamos a decirle. Okay. Ahora, lo bonito, y, y es justamente por eso que hablaba de las experiencias anteriores, porque a mí me encanta vivir sola, a mí me encanta vivir en otro país. Eh, digamos, yo me he acostumbrado mucho a esta experiencia afuera, que el confinamiento para mí no fue ningún sufrimiento. Entonces, eh, esto es lo bonito de estar, de estar en otro país, porque experiencia a experiencia te nutres y, y empezar desde cero es, para mí es, es lo más bonito que puedas tener en, en, en una experiencia en el extranjero. Eh, ahora, lo más retador. Eh, digamos es ¿cómo es que tú te relacionas con las personas? es un choque cultural aparte del idioma, es un choque cultural de saber, y eso es algo que yo todavía lo sigo viviendo de, tú no puedes decir como, ay, es que en mi país la gente se comporta así, o en mi país la, las personas son así no, porque Tú no estás ahora en tu país, estás ahora en Francia y pues las personas son tal y cual y, y, y no es que sean malas para nada, pero es una forma de ser que te debes acostumbrar y te debes habituar, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más retador, hasta el momento te diré. Es algo que es un constante aprendizaje el poder, eh, el poder, eh, pues descubrir cómo es cada persona socialmente, eh, pero es lo lindo, ¿no? Es lo lindo eh, que tú tienes cuando vives en otro país retador yo también
1: coincido y en algo que yo siempre les he dicho y digamos más que, el, que aparte de ser un reto luego se convierte en algo positivo y es darnos cuenta que hay la, que hay diferentes formas de relacionarse uno se relaciona en américa latina de una forma pero eso no quiere decir que sea la mejor ni que sea la peor pero ir a otro país te permite darte cuenta que hay otras formas de relacionarse y que tampoco es que sean las mejores ni las peores, sencillamente son diferentes, lo que hace la riqueza del ser humano, que nos relacionamos de diferente manera en diferentes culturas, con lo cual cuando uno llega a su país, uno ya no va con esta mentalidad con la que se fue creyendo que lo de uno es lo mejor, que el país de uno uh -huh. es lo mejor y lo mejor y lo mejor. No, hay otras realidades y hay otros puntos de vista y hay otras verdades. Y en eso yo siento que, y ese sueño mío, de que esa experiencia de estudiar y viajar en otro país sea algo, algo eh, obligatorio para, todo, para las personas sí. que estamos en América Latina, un poco como el programa sí, sí, sí. de las dos mundos que tienen en Europa, ¿no? Ellos viajan, eh, lo tienen prácticamente garantizado el poder ir a otro país en Europa durante un año. ¿Y, y por qué? Porque en América Latina nuestras sociedades necesitan ser mucho más tolerantes con el otro. Nosotros necesitamos podernos entender y comunicar con el otro. Y eso solo, y eso, esto de viajar al extranjero es una herramienta para cuando uno regresa de decir, no, hay más de 500.000 formas de ver el mundo. O sea, yo tenía una y, y es una que defendía, entre comillas, digamos, en, en, en el país de cada uno, en mi caso en Colombia. Pero luego de hacer, de hacer estos viajes es como, no, 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 Diana, eh, hay muchas formas de ver la vida, hay diferentes formas de relacionarse, los niveles de tolerancia, de aceptación a la diferencia, de aceptar al otro, eh, se incrementan, con lo cual de verdad que estas experiencias en el extranjero son altamente recomendables. Eh, sí. Yo quisiera que nuestros gobiernos en América Latina algún día, ¿no? Se unan todos y armen, okay. no sé, el Erasmus, la y la verdad Que nosotros empezáramos eso, teniendo la posibilidad que al acabar la secundaria en la universidad, un año irnos en Latinoamérica. Eh, que yo un colombiano se vaya a México, que una chica como tú en Perú se vaya a Brasil. Y, y eso hace que como continente de verdad que eh, hace la unión, hace el entender al otro, hace de, hey, pues claro, yo estuve en México y, y, y hace uno conexiones. entonces entonces, eh, eso que tú dices retador, que al principio sí es duro y que recuerdo que muchas personas del máster de América Latina, cuando yo hice el, el máster en Barcelona, mucha gente tenía ese tema de comparar lo que tú dices y entonces es siempre estar comprando, ah, es que en, mi, en Colombia era mejor, es que la, esto era mejor, es que la comida es mejor, es que el clima es mejor. Y claro, eh, no se trata de que es mejor, sencillamente es otra realidad, es otra uh -huh. realidad, es como Matrix, ¿no? La película, eh, como que uno cae en otra cosa, es ver tú cómo te adaptas a ello, qué inteligencia emocional tienes, qué herramientas mentales tienes para decir, ok, ellos son así, ¿no? Y, y cuando dicen muchos en ese topicazo que escucho, a veces que me preguntan, bueno, pero es que, por ejemplo, en mi caso vivo en Bélgica, pero es que los belgas son fríos, ¿qué quieres decir con eso? El hecho, no todo el mundo tiene que saltar, ¿no? Como, como los latinos, no, no todos tienen que ser así, hay, uh -huh. que, tenemos, tiene que haber diversidad, y eso es lo bonito de la raza humana, del, del ser humano, que hay diversidad, que hay otras formas, y que no se trata de que unos son fríos y otros son calientes, y unos son blancos y otros son negros, y poner todo en un como siempre en una disparidad, ¿no? Y otros son ricos y otros son pobres y otros son eh, inteligentes y los otros son menos inteligentes, sino en, en darnos cuenta que justamente esa, esa forma de relacionarse, esas diferencias, son lo que hacen, lo que enriquecen a la humanidad. Y realmente que la transformación cuando uno llega a, al país es, es increíble. Bueno, antes, porque ya se nos está acabando el tiempo, me gustaría que, eh, Kelly, tú estás aprendiendo francés, eh, entonces, que nos des unos consejos prácticos para aprender francés y luego eh, vamos a alguna ronda de preguntas. Danos sí. unos consejos prácticos, útiles, reales para aquellos que quieren aprender francés.
2: Lo primero, tengan una pizarra a la mano. Es lo primero que diría, tengan una pizarra a la mano. Yo aquí a ver, les mostraré un poquito rapidito. Tengo aquí dos pizarras a la mano y mi mapa mundo para yo, es que yo este, pues andar um, tachando países. Este, pero bueno, eh, tengan pizarras a la mano y eh, vayan viendo qué palabras son las que más se utilizan, las que más este, en el día a día, no, en lo, en lo familiar y Sinónimos, sinónimos, porque lo que a mí me pasaba era que yo repetía mucho una palabra, mucho una palabra, no sé, shows, 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 y, y ya es como, no, no pasas de eso. Entonces, lo primero es identifiquen palabras que utilizan mucho y vean sinónimos. Esa es la única forma de que ustedes puedan eh, expandir un poco más su vocabulario. Ahora, en. Eh, y, y creo que el segundo consejo es algo que, que también me lo recomendaron para el alemán. Todas las palabras o los eh, sustantivos que aprendan, apréndalos ya con eh, el artículo, para que luego no se les haga muy difícil el tema de femenino, masculino. Entonces, ya de frente con el artículo. Lo tercero que les recomendaría bastante, y les recomiendo en todos los idiomas, hablen mucho. Y yo, eh, se habrán dado cuenta, pues hablo mucho. Entonces, eso es algo bueno cuando tú aprendes un idioma, porque... Así lo hables mal, eh, es la única forma de que puedas aprender de que te puedan corregir. Entonces, eh, uff, si les contara aquí los errores que he cometido, los errores y horrores que he cometido en francés, eh, y me han corregido, y he sentido roche, vergüenza, como se dice en Perú, son las únicas formas de que tú puedas aprender, en verdad, de... Eh, eh, esto, esto de, de cometer errores y que te digan, ay, tu acento no se escucha o no se entiende, es normal cuando aprendes un idioma. Entonces, el tercer consejo es eso, hable mucho aunque les dé un poco de, pues shy, de, de timidez. Eh, es la única forma en que ustedes puedan mejorar tanto el habla como también el escucha. Y este, lo cuarto, diría yo, es traten de involucrarse en la cultura del país donde van, en este caso la cultura francesa, ¿no?
0: A ver, yo les diré,
2: es para mí muy complicado el practicar el francés aquí porque, como les comento, mi maestría es en inglés y todos mis compañeros hablan inglés. Y les diré que en mi maestría, eh, eh, quizá un amigo y yo somos los únicos que tenemos el nivel de francés más alto. Entonces, es muy complicado el poder practicarlo. Sin embargo, he tratado de, desde el inicio, hacer amigos franceses, eh, practicar de mil formas el francés con los profesores, eh, no sé, yendo a tomar cafés, fuera de la universidad, porque esa es la única forma en que tú te buscas eh, las maneras de poder mejorar el idioma. A veces, y me, 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 me han dicho, pero no, no tengo que, con quién practicarlo, no sé qué hacer, pero es que en verdad hay muchas plataformas en línea, por ejemplo, no sé, eh, eh, si no me equivoco, hay una plataforma que es Babel, donde tú puedes como, eh, hablar con personas del idioma que son nativos y que ellos quieren aprender de repente español y tú quieres aprender eh, de repente francés. Entonces, hay formas, ¿no? Yo creo que esas son las cuatro como pilares que me han servido a mí bastante para el tema del francés. Es bastante práctica. Eso sí, es bastante práctica porque te puedes saber toda la gramática que tú quieras, pero si no lo hablas, es un cero. Eh, eso, eso es principalmente lo que me está sirviendo a mí bastante ahora y viaje, viaje mucho por ejemplo, hace unas, la semana pasada estuve viajando toda sola y, y aprendes porque aprendes y practicas porque practicas te pones en unas situaciones muy, muy fuera de tu zona de confort que te hacen desarrollar ese sentido de supervivencia en francés vamos a decirlo
1: claro, ya toca porque toca y, y eso es verdad, eh, como todo. Es decir, la práctica es lo que lo va convirtiendo a uno en, en dominar algo y en un futuro convertirte en un experto. Entonces, a practicar, a practicar eh, con todo lo que hemos hablado, ¿no? A practicar buscando becas, a practicar haciendo la carta de motivación, practicar si estás aprendiendo inglés, hablarlo practicando hablando francés, o sea, siempre es eh, practicar, porque eso es es, es, es intentarlo, intentarlo, y uno va mejorando, mejorando. Uh -huh. De verdad que ha sido un placer, Kelly, eh, tenerte por aquí con todo este contenido de valor. Y, y bueno, eh, para quienes eh, quieran seguir recibiendo más consejos, nos pueden seguir en Instagram. Nos pueden, pueden enviar un mensaje a Kelly, que está en Francia, entonces así le preguntan, pueden empezar a seguirla, y uh -huh. eh, ahora, ¿qué te parece si respondemos a algunas preguntas? Un par de, de minutos, ¿vale? Okay, perfecto. Eh, te pregunta por acá María Angélica, ¿sigues estudiando francés en Francia
2: en algún instituto? Eh, mira, mi maestría, la malla curricular incluye los cursos de francés, eh, por nivel, por el, el nivel que tú llegues, ellos te empiezan a preparar, entonces yo sigo llevando, el, ahorita llevo pues el avanzado y, y sí, eso es lo que incluye, eso es importante. Ok. Eh, ¿Aplicaste a becas para máster en
1: áreas que te gustaban o cualquier máster con tal que fuera en Francia? Porque a veces hay becas que no cubren ciertos másters pregunta Sofía. Mm -hmm.
2: Sí, a ver, aquí es una pregunta importante porque, por ejemplo, mi carrera es ingeniería industrial y, sin embargo, el área de energía no es muy como desarrollada en, ese, en, en, en esa ingeniería. Sin embargo, yo, como ya estaba súper focalizada desde el inicio, Hice mi experiencia profesional en el rubro de energía y así es como también pude postular a la maestría de energía, ¿no? Eso no quiere decir que si tú tienes de repente experiencia en algún otro rubro no puedas postular. Puede que sí lo hagas si es que, no sé, tienes cursos o proyectos de investigación. Hay muchas formas en las cuales tú puedes encaminar tu postulación y tu perfil a la maestría que estás postulando.
1: OK. Perfecto. Bueno, pues, eh, ya con esto vamos cerrando, nos dan las gracias, dicen muchas gracias Kelly, mil gracias Kelly, eh, gracias, gracias, muchas gracias, entonces, no, para nosotros de verdad, gracias, a ello también te digo por aceptar la invitación y al final para nosotros es un placer siempre compartir eh, esa experiencia, ¿no?, que nosotros hemos tenido de transformación, porque el que la vive, como dicen en Colombia, el que la vive es el que lo cuenta, el que lo goza, eh, el que lo vive es el que lo puede transmitir y la invitación siempre será a que cada uno de, de ustedes que quiera hágalo, hazlo, no te quedes solo con lo que nosotros te decimos vívelo, vive la experiencia eh, ponte pilas con la carta de motivación, ponte pilas a buscar becas y, y te uh -huh. vas, te vas y luego serás el invitado que inspira nos a, otro, escribes, a otras personas nos escribes diciéndonos por fui porque las escuché, porque las escuché. Exacto, que nos digan, que ya nos y al final me fui, quiero que me inviten a hablar de mi experiencia en, en YouTube, en Instagram, en Facebook, donde quieran y nosotras encantadas,
2: uh -huh. eh, todo y, se trata y, y, de y...
1: vivir la experiencia, no se queden únicamente con, con lo que nosotros les contamos de que lo que sea Francia, lo que sea Bélgica, no, Háganlo y sé después lo viven y no lo cuentan. Mil gracias, mil gracias uh -huh. a todos. Mil gracias, Kelly. Y no sé si quieres darles alguna frase final, algo algo así súper lindo para cerrar.
2: Sí, bueno, nada más decirles que sé, definitivamente, que hay muchas preguntas y muchas dudas. Por eso es que generalmente, pues Diana y yo tratamos de compartir toda esta información en nuestras redes. Así que yo estoy totalmente segura que tanto Diana en su Instagram, como en mi caso, en mi Instagram, eh. eh por Eli.tvlr o Travel Learner vamos a poder resolver varias dudas que ustedes tengan, porque definitivamente sí es, es un es un aprendizaje de antes, durante y después, así que si es que tienen la oportunidad y si es que tienen ya la, la idea, no duden en, en mandarnos un mensajito, en preguntarnos cosas muy básicas como, no sé, este, qué idioma hablan o cuánto, cuánto se gastan en, en el país, son cosas muy básicas, pero que de repente por el tiempo y todo no tenemos este, pues, el, el, el espacio para poder compartirlas, pero con gusto yo creo que las dos estamos muy eh, abiertos a poder responderles eh,
0: esas dudas.
2: Perfecto.
1: Mil gracias a todos. Seguirnos cuidando cada uno donde esté. Eh, un abrazo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende de dónde te conectes. Un abrazo grande. Chao. Gracias. Hasta luego. Espero que hayas disfrutado del episodio de hoy. Si quieres conseguir una beca para estudiar en otro país, te invito a descargar nuestra aplicación Mi Beca. Mi beca reúne el mayor número de becas para personas de América Latina y España. Toda la información la encontrarás en la página web www.mibeca.net. En pocos minutos, nuestra base de datos te entregará el listado de becas que encajan con tus preferencias. Asimismo, podrás guardar tus becas en la sección de favoritos. Con mi beca, vuela alto, llega lejos. Todo en www.mibeca.net Te mando un abrazo y te deseo lo mejor en tu camino.